0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. Après deux épisodes consacrés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à la métropole de Nice-Côte d'Azur, me voici de retour au contact des entreprises. Je me trouve donc actuellement à Césaria, à quelques kilomètres à l'est de Bourg-en-Bresse. C'est là que se trouve le site de Iléance, fusion des mots grecs ILE qui signifie matière et ANSE pour alliance et balance. Ce groupe issu du rapprochement des entreprises Mille Forestier et ROVIP est spécialisé dans la plasturgie en utilisant notamment les technologies de l'injection du soufflage et de l'extrusion. En gros, ils produisent des pièces en plastique, comme des capsules ou des bouchons pour différents marchés, tels que le packaging alimentaire ou encore la cosmétique. Alors pourquoi Mission Décarbonation, un podcast hors série de La Story proposé par EDF, a choisi de s'intéresser à Iléance Eh bien parce que l'an dernier, le groupe a inauguré ce nouveau site sur lequel je me trouve actuellement et que ce dernier déploie moult solutions de décarbonation. Panneaux photovoltaïques, presse électrique, système de refroidissement optimisé. Ici, on ne badine pas avec les pertes énergétiques. Pour en savoir plus sur ces initiatives, je suis avec la présidente du groupe Iléance, Emmanuelle Perdri. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Comment allez-vous
1: Très bien, merci
0: Emmanuel, j'ai un petit peu tenté d'expliquer succinctement la nature de l'activité du groupe, mais je pense qu'il va falloir que vous apportiez des éclaircissements supplémentaires. Que faites-vous exactement chez Iléance
1: Alors Iléance est un groupe de PME familial qui a été en effet créé en 2021, issu de rapprochement de deux PME familiales de l'Ain et du Jura. Aujourd'hui, cinq usines dans le groupe Iléance, 250 collaborateurs, on fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont à peu près 30% à l'export. Notre particularité au niveau de notre groupe, c'est qu'on est en effet sur le métier de l'emballage, qui est un métier un peu euh, focusé euh, sur l'aspect plasturgie. On a aussi des activités de plastique plus durables, en lien avec le bâtiment, l'industrie, etc. Et notre axe stratégique numéro un, c'est « être vert et responsable ».
0: Avant de parler des solutions de décarbonation que vous déployez hein, sur ce site, il faut dire que vous aviez déjà fait des choses avec EDF et ses filiales dans l'ancienne usine. Ça prouve notamment hein, que vous avez toujours eu des démarches RSE et notamment sur la consommation d'énergie. Qu'aviez-vous fait à l'époque
1: En effet, finalement, ça fait plus de dix ans qu'on a cette démarche de protection environnementale. Et on a passé à la norme 14001, qui est une norme de protection de l'environnement, en 2013. Donc, il y a dix voilà, ans exactement. Dans ce cadre de cette ISO 14001, on avait déjà mis en place un certain nombre d'indicateurs pour mesurer notre empreinte environnementale, dont l'indicateur autour de l'économie d'énergie. On suivait les kilowattheures d'énergie consommée rapportées aux kilos de matière transformée. Donc, c'est quelque chose qui, euh, finalement, est assez euh, ancré dans notre management et dans notre façon de voir les choses depuis euh, très longtemps. Et euh, on a passé l'ISO 5001, qui est vraiment la norme spécialisée énergie, en 2017, donc il y a déjà six ans. Et ça nous a permis finalement d'aller plus loin dans cette démarche en mettant en œuvre des compteurs pour piloter notre consommation énergétique au plus près euh, par type de besoin, par type d'usage, ce qui a permis derrière de finalement développer une stratégie d'investissement ciblée et euh, qui permettait d'aller vers l'économie d'énergie.
0: De toute façon, d'une manière générale, il est Iléance, même avant la fusion, vous avez toujours eu une, une démarche assez globale. En tout cas, vous aviez toujours eu cette volonté de mettre en place des initiatives environnementales pour limiter la consommation d'énergie, etc.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Ça fait vraiment très longtemps. Je pense que c'était même porté par les anciens dirigeants. Moi, j'ai repris à l'époque Rovip en, en 99-2003. Même j'ai été directrice générale, c'était déjà des initiatives portées par les anciens dirigeants. Je crois que ça fait partie des valeurs du groupe depuis très longtemps. L'ensemble des collaborateurs aujourd'hui sont sensibilisés à ces sujets-là. Et nous avons moult, moult, comme vous le disiez, c'est un beau mot, euh, moult initiative pour euh, éviter euh, d'avoir une empreinte carbone trop marquante. Il ne faut pas oublier que nos sites sont souvent implantés dans un territoire très rural. On est entouré de vaches, de champs et donc on a envie de protéger finalement tout ça et ça a participé au développement d'une politique environnementale assez poussée, réduire les déchets, réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau et donc faire les choix d'investissement et les choix d'organisation qui permettent ça.
0: Mmh. Oui, il y a un truc, comme vous le disiez, en fait, quand on est aussi dans ce bureau, évidemment, là, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'est vrai qu'on est au milieu de la campagne. Quand on est entouré comme ça par cette campagne-là, on se dit forcément, on a ce petit rappel un petit peu tous les jours qu'on doit faire attention à ce qu'on fait. Quoi.
1: Bah oui, on est attaché à notre territoire, on est des entreprises du territoire, on est attaché à notre territoire et on a envie d'avoir un impact positif sur ce territoire.
0: Et donc, sur ce nouveau site, vous vous êtes servi de votre expérience d'avant. Quelles initiatives vous avez déployées sur ce nouveau site qui a été construit en 2021, c'est ça
1: C'est ça, on est rentré dedans en 2021, en août 2021. Donc, ce nouveau site, il a été euh, pensé autour de euh, cette vision euh, environnementale, économie d'énergie et responsabilité sociétale. Et donc, du coup, tous les choix d'investissement, en tout cas la plupart, se sont euh, faits à la lumière de cet axe stratégique environnement, protection et décarbonation. Donc du coup, bien sûr, on a tous les enjeux autour de l'isolation, etc. Mais on a aussi euh, un parc presse 100% électrique. Tous les process, donc euh, on utilise beaucoup d'eau froide hein, pour refroidir la matière que nous transformons. Donc tous nos process autour du refroidissement de l'eau moule et de l'eau presse sont des process qui optimisent et qui baissent au maximum la consommation d'énergie. Et on a aussi en cours d'installation des panneaux photovoltaïques qui nous permettront d'aller vers 15% d'autoconsommation. Donc, ça veut dire qu'on va réduire notre consommation d'énergie du réseau de 15%. Donc, c'est vraiment des axes importants. Je crois qu'un indicateur intéressant à mettre en avant, c'est que entre l'ancienne usine, puisqu'on a déménagé une activité, hein, donc l'ancienne usine et la nouvelle usine, ne serait-ce que grâce à tous les choix d'investissement qu'on avait fait sur le bâtiment, entre la consommation d'énergie rapport au kilo matière transformée avant déménagement et après déménagement, on a gagné 20%. Donc, il y a un vrai effet de levier, aussi économique finalement, dans ces temps où l'énergie est quand même plus onéreuse et on a connu des années difficiles dernièrement. Et ben finalement, tous ces choix d'investissement, on les regrette encore moins. Au début, c'est une conviction et puis finalement, euh, en termes économiques, mmh. c'est aussi intéressant.
0: Comment vous avez sélectionné en fait les zones, les choses sur lesquelles vous pouviez avoir un impact et sur lesquelles vous deviez faire des modifications Vous avez trouvé tout seul ou vous avez été euh, accompagné justement par euh, EDF qui vous
1: a fait une sorte de diagnostic Alors en fait, on a notre 50 000, ans, on l'a passé avec un accompagnement d'EDF qui nous a vraiment euh, fait cranter en fait sur la connaissance et sur nos compétences autour des économies d'énergie d'une part parce que le fait de mettre en place un système de management de l'énergie nous impose finalement de piloter et de monitorer un certain nombre de choses et de mettre en place des compteurs donc par exemple sur ce nouveau site, sur l'usine de Césaria, on a 15 compteurs 15 sous-compteurs qui nous permettent de suivre au plus près la consommation d'énergie par ce qu'on appelle par usage unité d'usage, donc le froid les presses, les bureaux, la clim etc, etc, la partie maintenance donc on suit au plus près les consommations en essayant de resserrer finalement l'analyse qu'on en fait pour pouvoir mesurer l'impact des investissements et des corrections qu'on peut amener. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement d'EDF qui nous a permis finalement d'avoir cette, cette conscience-là. On avait intuitivement l'envie de réduire, donc on suivait nos indicateurs, mais on n'avait pas forcément les outils pour optimiser ce suivi et l'organiser de façon vraiment pertinente. Et c'est grâce à l'accompagnement d'EDF qu'on a réussi finalement à mettre en place ça. Et cette expérience gain d'énergie sur l'ancien site. Tout ce qu'on a capitalisé en travaillant avec EDF sur notre projet a fait que, ben, finalement, ça nous a permis d'orienter les très bonnes décisions, on va dire, sur le nouveau site de Césaria.
0: Oui, et puis euh, comme vous le disiez, on rappelle que vous aviez vos propres indicateurs. Donc ça, c'est aussi le symbole que euh, vraiment faire en sorte de ne pas trop consommer d'énergie, de ne pas trop en dépenser, etc., ça fait partie de l'ADN de, de l'entreprise. Vous saviez déjà les postes sur lesquels il fallait travailler, quoi.
1: Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On a moi, le, le chef projet bâtiment, qui est notre responsable de production du site, est très curieux de ça et puis est aussi euh, viscéralement attaché à ses économies d'énergie que moi. Et donc, du coup, euh, bien sûr que c'est l'expérience qu'il a pris euh, sur les années d'avant dans l'ancien site, lui permis de faire les bons choix sur le nouveau site.
0: J'aimerais qu'on parle désormais de Polivia. C'est le syndicat de la plasturgie dont vous êtes également la présidente. Vous l'êtes, en tout cas, vous le serez jusqu'en janvier. Vous me l'avez dit comme ça. Expliquez-nous ce qu'est Polivia.
1: Alors en effet, je serai plus présidente euh, en fin d'année. Je laisse la main à un confrère euh, émérite, Pierre Jean Le Duc. Mais euh, j'étais présidente pendant trois ans de ce syndicat. Donc c'est un syndicat professionnel euh, de la branche plasturgie. Donc c'est une organisation qui représente toutes les entreprises de la plasturgie aujourd'hui. Polivia, c'est 1400 adhérents qui représentent 85 000 salariés en France. Donc c'est quand même une branche professionnelle assez importante et euh, le rôle de Polivia, eh ben, c'est d'être au service de ses adhérents. C'est le dialogue social de branche, mais c'est aussi accompagner les adhérents dans l'ensemble des transformations. Et le sujet de la décarbonation est une transformation. Donc aujourd'hui, Polivia euh, se doit aussi d'accompagner les adhérents sur ces sujets-là.
0: Quand vous dites que vous aidez justement les entreprises qui sont ralliées à Polivia, comment vous les accompagnez, notamment justement sur les solutions de décarbonation
1: eh bien, écoutez, on a signé une convention de partenariat avec EDF justement pour essayer de, je dirais la base finalement de l'accompagnement pour moi, c'est l'information. Il faut savoir que la taille moyenne des entreprises de plasturgie aujourd'hui en France, c'est 36 salariés, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de TPE et de PME. Et donc, ces TPE et ces PME, il faut qu'on les accompagne sur les sujets sur lesquels on ne peut pas tous avoir des spécialistes de tout dans nos entreprises. Hein. On est des petites entreprises, donc euh, voilà. Et donc, du coup, il faut aller chercher l'information et l'expertise là où elle est. Donc, euh, c'est pour ça qu'avec Polivia et EDF, on a imaginé cette convention qui finalement est principalement un outil de vulgarisation d'information pour que EDF puisse, via des webinaires, des journées techniques, des réunions d'information, puisse aborder cette thématique de l'énergie, de l'économie d'énergie, mais aussi tous les enjeux autour de la compréhension d'une facture, d'énergie, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu complexe, une facture d'énergie. Quand on reçoit nos factures, elles ne sont pas toujours faciles à comprendre. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée, c'est de donner de l'information à nos adhérents sur ces sujets-là pour les aider à prendre les meilleures décisions. Je pense que le deuxième axe, en tout cas, le, à l'avenir, cette convention, pour moi, de partenariat, il serait intéressant qu'elle aille plus loin jusqu'à l'accompagnement que moi, j'ai connu avec EDF au sein d'Iléance autour de l'ISO 500001 parce que je pense réellement que c'est un, un levier important d'économie d'énergie d'aller jusqu'à cette norme.
0: Du coup, vous parliez justement de cette loi ISO 50001. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, c'est une réglementation. Euh, c'est en fait, on connaît beaucoup les ISO 9001, euh, qui est la, euh, je dirais, la norme de base de l'organisation industrielle, une norme d'amélioration continue. L'ISO 50001, c'est un système de management de l'énergie dans une logique d'améliorer de façon continue les performances autour de l'efficacité énergétique. Donc, euh, nous, l'ISO 50001 aujourd'hui, c'est un système de management complètement intégré à notre ISO 9001 qui nous permet de piloter et de monitorer nos résultats énergétiques, nos résultats sur l'efficacité énergétique de suivre des indicateurs pour prendre les bonnes décisions en termes d'investissement pour réduire notre impact énergétique. Donc, c'est vraiment tout un système managérial. Je donne un exemple. On a ces compteurs, donc on suit les consommations par usage. On suit ces compteurs régulièrement. Dès qu'il y a une dérive, on va regarder s'il n'y a pas un dérèglement d'un compresseur, euh, du groupe froid, euh, une presse qui n'aurait pas été coupée, etc. Donc, ça nous permet d'être au plus près de façon quotidienne sur des résultats. Et au-delà de l'aspect machine, process, c'est aussi un système managérial. Donc, par exemple, tous les jours... Quand on fait nos points d'amélioration continue le matin, le sujet énergie fait partie intégrante de ce point d'amélioration continue et on vérifie que les collaborateurs euh, n'ont pas oublié quelque chose, qu'il n'y a pas une presse arrêtée qui sera encore en chauffe. Donc, c'est aussi une logique de sensibilisation et une démarche d'amélioration continue. Il y a un écart, on analyse l'écart et on prend la bonne décision.
0: Les enjeux de votre secteur sont très importants, surtout quand on parle de protection de l'environnement au sens large. Il y a beaucoup de plastique bashing notamment. On va tenter cet anglicisme. En quoi votre secteur d'activité impacte justement vos initiatives environnementales, et notamment en termes de recyclage
1: Alors je dirais qu'en effet, plastique bashing, c'est une réalité pour nous, nos entreprises, nos collaborateurs, nos produits. Donc à partir de là, on a éventuellement plusieurs façons d'appréhender les choses. Soit on s'insurge contre ce plastique bashing, euh, soit on se dit bah, « finalement, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à une image plus positive de la plasturgie et du plastique ?» Nous, le parti Préléance, c'est d'aller plutôt vers ça, de se dire finalement « quelles actions je peux engager pour aller vers un plastique plus durable ?» Donc, le plastique plus durable passe par la décarbonation de nos usines, donc c'est tout ce qu'on travaille nous depuis très longtemps au niveau de nos usines, de nos process, réduire la consommation d'énergie, on en a beaucoup parlé. Et après, le plastique plus durable, c'est aussi les produits qu'on va mettre sur le marché. Les produits, euh, nous, on est sur une logique 3R, donc c'est essayer de développer euh, un maximum de produits en matière recyclée, de s'assurer systématiquement que nos produits soient recyclables, mmh. puisque la plupart des produits plastiques, voire la totalité, sont recyclables. Aujourd'hui, il faut quand même le, le rappeler. Et le troisième point aussi, c'est d'aller vers des produits qu'on peut réutiliser. C'est-à-dire que, par exemple, sur notre gamme de produits dans l'emballage, on essaye de réfléchir à des nouveaux produits plutôt qu'être sur un, un produit à usage unique, peut-être mmh. sur un produit qu'on va réemployer plusieurs fois. Voilà.
0: Recyclé, recyclable, réutilisable.
1: Réutilisable, voilà. C'est vraiment notre logique et on essaye au maximum de réfléchir et de proposer à nos clients des solutions autour de ça.
0: Vous avez un pourcentage ou des chiffres à nous donner justement sur les taux de recyclage de vos usines, de ouais. votre usine
1: Oui, oui. Ouais. Alors, je peux citer euh, un taux en France où on est à peu près sur 10% aujourd'hui. Mmh. Nous, il est en, on est en dessous, on est à 6% parce qu'il euh, y a des secteurs d'activité où on peut déjà mettre beaucoup de recyclés. Par exemple, euh, des produits autour des piscines ou des choses comme ça. Par contre, sur tous nos emballages, en lien avec l'agroalimentaire, le cosmétique, etc., on a quand même souvent des soucis parce que les matières premières recyclées n'existent pas encore dans des configurations et des spécifications d'aptitude au contact alimentaire. Et donc, du coup, on n'a pas les bonnes matières premières recyclées pour pouvoir les incorporer dans des produits euh, liés à l'emballage. C'est des sujets de sécurité oui, alimentaire.
0: Oui, il faut être très clair. Voilà. Si on se sert du plastique, par exemple, votre plastique pour emballer un aliment, mais que ce plastique recyclé-là n'est pas dans l'air pour pouvoir être au contact avec un aliment, ce n'est pas possible. Ce n'est
1: pas possible, voilà. Et donc aujourd'hui, finalement, un des freins, c'est ça. Mais en tout cas, ça avance très vite. Et euh, nous, on est en, en veille sur tous ces sujets-là pour vraiment être force de proposition auprès de nos clients.
0: Dans la continuité, justement, de cette question, comment vous communiquez avec le public sur vos démarches de décarbonation et sur vos initiatives
1: Ça, c'est une question qui est, qui est compliquée. C'est pas simple de communiquer autour de ça. Bah, nous, on a, voilà, on a un site Internet, on essaye de mettre en avant nos initiatives. Et puis, euh, si je prends de façon plus large au niveau de la branche plasturgie, on, on essaye quand même de casser les fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'en fait, notre façon de voir les choses, c'est de dire on ne veut pas du plastique à tout craint C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que le plastique, c'est... Euh, la solution. Mmh. Néanmoins, mmh. le plastique est quand même une excellente solution pour la décarbonation si tant est qu'on l'utilise à bon escient et qu'il rende des services en termes d'usage et de fonction produit. Et donc, une fois qu'on dit ça, eh ben finalement, je pense que ce qui est vraiment important et ce qu'on peut, nous, plasturgistes, mettre en avant, c'est quand on remplace du plastique par autre chose et que finalement cette autre chose n'est pas meilleure pour la décarbonation. Mmh. Et c'est finalement faire beaucoup de pédagogie. Pour expliquer, parce que le plastique, c'est certes des enjeux de pollution et c'est quelque chose qui marque. Hein. Il y a eu des émissions télé, on voit des images qui marquent. On parle du sixième continent, etc. Mais finalement, il faudrait pas, pour traiter ce sujet de la pollution, qui est finalement le meilleur traitement de la pollution, c'est la collecte, le tri et le recyclage hein. Et donc, du coup, si on résout la pollution plastique par des produits de substitution qui, finalement, sont parfois moins recyclables, mmh. moins réutilisables, etc., eh et ben on n'a pas donné... Ou, ou euh, plus consommateurs d'énergie pour les produire et eh ben, on n'a pas donné la bonne réponse, finalement. Et donc, notre rôle, nous, c'est de faire de la pédagogie autour de ça.
0: Du coup, vous avez quand même de la pédagogie, euh, enfin, vous faites de la pédagogie, notamment auprès du public et auprès de vos employés. Comment ça marche Est-ce qu'ils sont tous bien au courant des démarches que vous entreprenez Est-ce que c'est important pour vous de les tenir
1: informés de ça bah, C'est essentiel parce que, finalement, moi, ce que j'ai déjà envie, c'est que, globalement, nous soyons tous très fiers de faire ce qu'on fait donc de finalement produire des pièces en plastique et de faire partie du groupe Iléance donc du coup euh, pour entraîner cette adhésion et cette euh, valorisation d'une marque employeur positive bah, on communique auprès d'eux il y a une politique elle est communiquée elle est partagée ils sont sensibilisés à l'ensemble des sujets vous avez vu tout à l'heure euh, vous m'avez demandé où était la poubelle bon ben bah, on trie tous les déchets oui, y compris dans les bureaux c'est-à-dire qu'en fait cette initiative-là c'est pas que les gens de la prod qui la portent c'est collectivement au niveau de l'entreprise on fait du tri, euh, on a des systèmes d'éclairage euh, à variateur d'intensité, euh, on a des capteurs partout, enfin bon c'est vraiment une, une démarche globale. Je crois que c'est assez marquant parce que moi j'ai eu l'occasion plusieurs reprises lors de recrutement, des collaborateurs choisissent d'intégrer le groupe Iléance parce que finalement ils ressentent cet ADN euh, oui. autour euh, de ces enjeux-là et ils sentent que ça fait vraiment partie finalement de notre façon de manager et de vivre l'entreprise.
0: Oui, surtout chez les nouvelles générations qui aujourd'hui sont beaucoup en quête de sens euh, dans les entreprises qu'elles choisissent d'intégrer ou non et euh, pour lesquelles euh, la défense de l'environnement et les initiatives justement de décarbonation sont ultra importantes. Ils ne veulent plus travailler pour des entreprises extrêmement polluantes, etc. Quoi.
1: Exactement. Et comme en plus on fait du plastique, on a d'autant plus intérêt, Alors, et... voire même euh, besoin d'avoir cette démarche pédagogique et de valorisation de nos initiatives autour de ça et nous c'est même plus large on essaye aussi d'avoir une, une vision aussi un peu sociétale on a un coach sportif qui vient dans l'entreprise pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d'avoir quelques séances de sport dans la semaine enfin voilà vraiment l'idée c'est de se dire euh, c'est un travail autour de la marque employeur et de la valorisation de l'ensemble de nos des initiatives pour dire euh, voilà le, la vie en entreprise c'est et, et venir au travail c'est aussi ça quoi
0: Merci beaucoup hein, Emmanuel Perdry de m'avoir accueilli. Avant de conclure, je vais vous poser la traditionnelle question de fin de mission décarbonation. Que diriez-vous à un entrepreneur qui hésiterait à mettre en place des solutions de décarbonation ou de mettre en place une politique d'économie d'énergie
1: Alors je dirais, bah, c'est une aberration et une vision hyper court terme. Agir pour la décarbonation, c'est préparer, voire assurer notre avenir.
0: Eh bien, écoutez, c'est très clair, c'est précis, c'est concis. Merci encore, Emmanuel. C'est la fin de cet épisode de Mission Décarbonation, un podcast, je le rappelle, hors série de La Story, proposé par EDF. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez donc pas à vous abonner, à écouter les épisodes précédents. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.